0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin aus Berlin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Interviews mit dir, die dich hoffentlich auf deinem Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Yogalehrerin unterstützen. Heute spreche ich mit Ute Franz über Yoga-Business-Aufbau, deinen Start in die Selbstständigkeit und vor allem auch darüber, wie dich ein Podcast dabei unterstützen kann. Ute ist selber schon seit vielen Jahren Yogalehrerin und hat auch einen eigenen tollen Podcast, in dem ich übrigens auch schon mal zu Gast sein durfte. Und wir sprechen darüber, was ihr am meisten geholfen hat, was ihre besten Tipps sind für den Einstieg in den Yogalehrberuf. Und bevor es losgeht, möchte ich dich super gerne noch einladen, dich auf die Warteliste für den Online-Kurs einzutragen. Wir starten mit dem Online-Kurs am 3. September und werden innerhalb von fünf Wochen in einer kleinen und geschlossenen Gruppe alles durchsprechen, was du brauchst, um erfolgreich, erfüllt und entspannt als Yogalehrerin durchzustarten. Die Themen reichen von den Modalitäten der Selbstständigkeit, Finanzen, Steuern, Versicherungen, sich selbstständig machen, Einnahmenüberschussrechnung bis zu Webseiten, digitaler Sichtbarkeit, Yogastunden bekommen. Instagram-Community-Aufbau und so viel mehr. Es wird Videos geben, Workbooks, wöchentliche Q&As mit mir und natürlich tollen Support und Austausch durch die Gruppe innerhalb einer geschlossenen Facebook-Gruppe nur für euch. Ich freue mich so, so sehr darauf und da dieser, dieser Online-Kurs jetzt das erste Mal stattfindet, ist es quasi ein Beta-Test und es wird ihn zum halben Preis geben. Ab Montag ist die Buchung möglich, als allererstes nur freigeschaltet für diejenigen auf der Warteliste. Falls du also jetzt schon weißt, dass du dabei sein möchtest, dann lass dir diese Chance nicht entgehen und trag dich über die Startseite meiner Webseite oder hier über den Link in den Show Notes noch schnell auf die Warteliste ein. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Ute, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Selbstständigkeit als Yogalehrerin zu sprechen, Teilzeitselbstständigkeit, deine besten Tipps für den Start als Yogalehrerin und auch über Marketing. Du kommst ja aus dem Marketing und hast selber einen sehr, sehr schönen Podcast, über den wir heute auch noch sprechen werden.
1: Vielen Dank, Antonia. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast.
0: Ja, ich habe gleich mal zum Eingang die Frage an dich, was du momentan in deiner Praxis machst, was dir Wohlbefinden bringt.
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich gerade in so einem in so einer Neufindungsphase meiner eigenen Praxis bin oder meines meines eigenen Yoga-Weges. Ähm, was ich wahnsinnig schätze und liebe im Moment ist eine Teepraxis, die ich jeden Morgen mache, die ähm, für mich zu meiner Yoga-Praxis, Meditationspraxis gehört, wie, wie vieles andere. Das bedeutet also, ich ähm, koche mir morgens als allererstes einen Tee. Ähm, Meistens ein ganz normaler Teebeutel, ich rede hier nicht von, ich gieße mir einen Matcha auf oder sonst was, ein ganz stinknormaler Teebeutel aus der Packung, den gieße ich auf und meistens setze ich mich danach und mit dem Tee nochmal ins Bett und genieße da nochmal ein bisschen die Bettwärme oder setze mich auf den Balkon und während ich den Tee trinke, mache ich nichts außerdem. Das heißt, ich trinke achtsam den Tee, spüre wie der warme Tee meine Speiseröhre entlang, ich rieche den Tee, ich halte die Tasse in der Hand und spüre, wie, wie sie warm ist und mache dabei nichts. Ich lenke mich dabei nicht noch mit dem Handy ab und scrolle durch Instagram oder sonst was, sondern es ist nur der Tee und ich und meine Gedanken, und ähm, es war interessant am Anfang, als ich das das erste Mal gemacht habe, da ähm, fiel es mir super schwer, nur das zu machen, weil der Drang irgendwie zum Handy total äh, total stark war und ähm, meine Gedanken schon so gingen so boah du kannst ja jetzt nicht nichts tun, du kannst ja jetzt nicht da nur sitzen und den Tee trinken und ähm, Mittlerweile ist das eine sehr schöne Praxis, die ich sehr schätze. Und danach gehe ich in die Meditation, mache eine Atemübung und eine Meditation und dann starte ich in den Tag.
0: Ja, das klingt richtig gut. Danke fürs Teilen. Das ist nochmal eine gute Inspiration auch für mich, weil ich trinke morgens Kaffee, aber leider meistens relativ hektisch oder schon hm. am, schon am Laptop, weil ja. ich erstmal nichts trinke oder Wasser. Eine beim Yoga oder so. Und dann sitze ich am Schreibtisch und ärgere mich, dass ich meinen Kaffee nicht richtig genieße. Aber irgendwie kommen dann schon so die Sachen. Also, du mhm. weißt, was ich meine. Ne? Ja. Das, ähm, das ist eine sehr gute Inspiration. So, erzähl doch mal dein Yoga-Business. Was machst mhm. du? Erzähl mal, woraus ja, das bin, so besteht.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit 2018 Yogalehrerin und auch ausgebildete Meditationslehrerin. Mache ähm, gerade, habe gerade diese Woche noch eine ähm, sechsmonatige Coaching-Ausbildung gestartet. Und ähm, ja, ich bin Teilzeit selbstständig als ähm, Yoga- und Meditationslehrerin. Ich unterrichte normale Kurse, ich habe viele Workshops gegeben, ähm, Retreats geleitet. Ich hatte von 2019 bis dieses Jahr März, ein ganz kleines eigenes Yoga-Studio in meiner Heimatstadt in Mainz. Und bin aber im Grunde seit Beginn der Pandemie komplett online unterwegs, wie wahrscheinlich viele von euch, die da zuhören und ähm, fühle mich damit sehr, sehr wohl. Bei mir ist es im Moment so ähm, in meinem Yoga-Business auch, als würden alle Bälle in der Luft fliegen und ich nochmal mich so ein bisschen neu definieren, mein Angebot nochmal neu finden, weil ich mich natürlich auch auf dem Weg in diesen dreieinhalb Jahren, die es jetzt schon fast sind, natürlich auch weiterentwickelt habe, Weiterbildungen gemacht habe und da sich einfach... Manche, manche Angebote ein bisschen ändern dürfen, vielleicht auch intensiver ähm, werden dürfen, gerade jetzt auch mit der Coaching-Ausbildung. Genau, das ist so mein, mein Yoga-Business und eben, wie ich gesagt habe, ich bin Teilzeit Yoga-Lehrerin, das heißt am Rest des Tages bin ich Teilzeit als Kommunikationsexpertin in einer IT-Beratung unterwegs und kümmere mich da um die interne Kommunikation und das ist ein wunderbarer Ausgleich, den ich auch sehr liebe und sehr schätze und auch irgendwie brauche, damit ich, dass ich beides, also alles aus beiden Welten irgendwie für mich in meinem Leben habe. Und ähm, der Teilzeitjob gibt mir so die Säule der Sicherheit, die Säule der, der gewissen finanziellen ähm, Unabhängigkeit, weil ich weiß, jeden Monat kommt was rein. Und ähm, mein Yoga-Business, da darf ich mich austoben, da darf ich kreativ sein und kann mich voll und ganz dem hingeben, was mir total viel Freude macht. Hm, super schön,
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das in Teilzeit machst und das für dich auch als so eine Balance siehst, weil ich glaube, dass ganz viele in der Community bei Yoga als Beruf entweder ganz, ganz wenig unterrichten und gerne eine 50-50-Lösung hätten oder wenn sie so teilweise das machen, das Gefühl haben, man macht es nur richtig, wenn man es Vollzeit macht. Ja. Und ich denke immer, dass das einfach so individuell ist, wie bei unserem Yoga-Business und überhaupt in unserem Berufsleben die richtige Balance ist. Also wie hast du das für dich gemerkt, dass Teilzeit-Yoga für dich das Richtige
1: ist? Also du hast eben äh, so einen Satz gesagt, äh, man macht es nur richtig irgendwie, wenn man Vollzeit äh, das macht. Und ich würde den Satz gern anders formulieren. Du machst es nur richtig, wenn du da deinen eigenen Weg gehst. Auf jeden du Fall. Du weißt, was, was gut für dich ist. Ich habe mir ähm, in diesem Prozess tatsächlich hatte ich Hilfe von einem Coach und ich habe mir verschiedene Modelle, die für mich in Frage gekommen waren damals. Also damals vor drei Jahren kam ich von meiner Weltreise zurück. Ich hatte keinen Job. Ich kam vor der Weltreise aus einem stressigen Vollzeitjob und wusste, Vollzeit möchte ich eigentlich nicht mehr machen, aber trotzdem war es ein Teil des Modelles. Also ich hatte dann mit Hilfe des Coach hatten wir drei Modelle, zum einen Vollzeit Yoga Lehrer, 50-50 und 100% Job und diese, diese Modelle hatte ich mir angeguckt und habe geguckt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und auch nochmal aufgewiegt, was ist mir jeweils besonders wichtig. Und da hat sich ganz klar für mich herauskristallisiert, ich möchte einen Teilzeitjob und möchte dann genug Zeit haben. Für mich zum einen, weil mir Zeit, also die Zeit für mich auch einfach ein sehr, sehr wichtiges Gut ist und ich dann am Ende auch eher auf Geld verzichte. Und ich wollte einfach Zeit haben, mich in dem ganzen Yoga-Feld auszutoben. Ja, spannend. Das, das klingt richtig, richtig gut.
0: Das ist so, so individuell, das, was wir brauchen und das, was wir wollen. Und es ist ja auch für manche vielleicht ein bisschen schmerzhaft, die Freude daran zu verlieren, wenn die ganze Existenz auf dem Yoga basiert. Ja,
1: auf alle Fälle. Da kann ich auch ein Liedchen von... Ähm von ähm, Singen, als ich dann 2019 den Raum ähm, gemietet hatte, habe ich schon auch gemerkt, okay, boah, da kommt jetzt richtig der Kopf mit rein, weil ähm, da einfach eine Verpflichtung, eine finanzielle Verpflichtung ist und du musst quasi Einnahmen haben, damit du den Raum bezahlen kannst. Und das war auch immer erstmal die Prio. Erst Einnahmen für den Raum und dann kam irgendwann das Geld für mich und alle anderen Ausgaben noch dazu. Und da habe ich gemerkt, dass das auch schon viel Headspace nehmen kann. Und dieser Headspace ist dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr da, um sich um so viel Kreativität zu haben, weil wir ja alle von einem Energiespeicher auf einen Energiespeicher zugreifen. Und da greift halt eben so Finanzen. Kreativität etc. greift da halt alles mit rein und dann blieb für mich nicht mehr so viel Zeit und Raum für Kreativität. Ja, macht total Sinn. Und wohlbemerkt auch das wieder. Das darf, da darf jeder für sich mit, mit reinfühlen. Was, weil es gibt ja auch Leute, die sind total cool damit, da ein gewisses, ich sag's jetzt mal, Risiko oder einfach so eine Unsicherheit haben und andere sind wieder halt voll, also da ist man nicht cool mit. Und das ist ja mhm. voll, voll in Ordnung, wenn ich weiß, ich brauche die Sicherheit, ähm, dann soll man sie sich bitte nehmen, anstatt irgendwie dagegen anzukämpfen. Aber es muss ja so sein, weil der Rest der Welt es ja auch so macht.
0: Ja, spätestens seit Madame Money Penny wissen wir ja alle, dass wir, ganz individuelles Risikoprofil haben, was die genau. angeht. Ganz, ganz unterschiedlich. Was würdest du denn ähm, zu jemandem sagen, der oder die gerade so die Yoga-Ausbildung beendet hat und jetzt probiert, das richtige mhm. Maß zu finden? Ich
1: bin jemand, ich kann nur durch Erfahrung lernen. Also ich höre nicht so gern auf jemanden, der sagt, oh, mach lieber so, das würde besser funktionieren. Nee, ich muss ähm, eher auch Erfahrungen machen und vielleicht dann auch mal merken, so hm, das ist zu viel oder zu wenig zum Beispiel. Also was ich gemacht habe nach der Yoga-Lehrerausbildung und was ich eigentlich auch jedem anderen empfehlen würde, ist Nummer eins deine eigene Yoga-Praxis ist das Allerwichtigste mhm. und ist dein Dein sicherer Hafen quasi. Und das die sollte im besten Falle eigentlich auch nicht darunter leiden, wenn irgendwas anderes nicht so nicht so läuft. Und na, danach kommt, gerade auch frisch nach der yoga sucht such dir Gelegenheiten, Chancen ins Unterrichten zu kommen. Und das muss nicht gleich heißen, dass man im Yoga-Studio unterrichtet oder beim Verein oder bei der Volkshochschule oder so, sondern vielleicht gibt es ja in deinem Umkreis bei deinen Freunden einfach Menschen, die deine Entwicklung während der Yogalehrerausbildung gesehen haben und dich da auch in gewisser Weise begleitet haben und fang bei denen erstmal an, hm. um Sicherheit auch für dich zu bekommen, so zu sehen, boah, du kannst das, du kannst unterrichten, es klappt, du kannst dich da vor eine Gruppe Menschen stellen. Und ähm, dann würde ich sagen, schau in deiner Stadt, in deinem Ort oder auch im Internet, wo gibt es Möglichkeiten, wo du dich anbieten kannst als Yoga-Lehrerin. Oder frage dich, möchtest du überhaupt ins Studio, also dich an ein Studio binden oder an andere Yoga-Lehrer binden oder willst du vielleicht einfach dein Ding machen? Und dann kannst du auch das angehen mit, mit Social Media oder anderen Kanälen etc. Ähm, klappt das ja wunderbar. Das sind so, das sind so die wichtigsten Sachen. Ich gucke aber noch mal, weil ich mir ein paar Notizen eben noch gemacht habe, was auch super super wichtig ist. Und das habe ich auch in meiner letzten Podcast Folge gesagt, ehre jeden einzelnen Schüler, der zu dir kommt. Wir sehen auf shiny glossy Instagram oftmals eine Welt, die sehr die ganz bestimmt richtig gut aussieht und wo Yogalehrer vor großen Gruppen stehen, aber die meisten Yogalehrer haben angefangen und zwar klein angefangen da waren vielleicht auch mal eine zeit lang war da nur ein Yogaschüler und auch das war bei mir so eine zeit lang kam einfach eine treue Yogaschülerin jede woche und ich habe mich jede woche gefreut für sie zu unterrichten und gleichzeitig gab es aber auch mal wochen wo ich es richtig schwierig fand weil es mich auch frustriert hat da kommt ja keiner da will keiner mein angebot oder so und dennoch, klar ist es schön, die Vision zu haben, mal als Yogalehrer vor einer großen Gruppe zu stehen, aber wir dürfen auch so realistisch sein und so verbunden sein, dass es okay ist, wenn da mal nur eine Person ist und der Person gibt man aber auch alles hin, was man hat, als würde man, also eine Person oder 100 Yogis, same, same, but different. Mhm.
0: Absolut, das finde ich total schön, dass du das sagst. Jetzt waren wir ja gerade schon beim großen Thema ähm, Social Media. Hm. Was würdest du sagen, braucht man wirklich zum Beginn der Selbstständigkeit als Yogalehrerin?
1: Hm. Hm. Also, was man wirklich erstmal braucht, ist eine Berufshaftpflichtversicherung.
0: <lacht> Mega
1: gut, genau. <lacht> Und ein Gewerbe. Also, einfach ein Kleinstgewerbe zum Gewerbeamt gehen in deiner Stadt das ausfüllen. Das ist auch einfach nur ein Wisch. Nichts Großes. brauchst auch keine Angst davor haben. Du musst dir auch noch keine Gedanken machen, welche Unternehmensform du wählen sollst. Etc. Für uns reicht es meines Erachtens.
0: Ein Gewerbe. -Einkommen. Beziehungsweise sich einfach selbstständig melden. Selbstständige genau. Tätigkeit. Genau. Eine Steuernummer brauchst du. Genau, die kriegt man dann. über Den man. schönen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefiltert. Geht ja mittlerweile digital. I love it. Dann kriegt man am übernächsten Tag eine Steuernummer zugesandt. Ah, super. siehst du. Mega. Das gab es ja damals, als ich das gemacht habe, vor zehn Jahren noch nicht. Aber jetzt gibt es das. Ja, love sehr it. cool.
1: Und ähm, eine Excel-Tabelle für eine Einnahmenüberschussrechnung wäre auch schon mal gut. Also eigentlich braucht man nur das. <lacht>
0: <lacht> Seien wir mal ganz realistisch. Man ganz braucht nicht viel.
1: Nein. Ähm, du brauchst keine Webseite. Es, du bräuchtest, ich überlege gerade. Mh. Also ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis damit, was ich gleich sagen werde. Ähm, oder beziehungsweise ich formuliere es so, weil es kostenfrei ist, weil es einfach ist in der Anwendung und weil es hilft, nach draußen sich zu zeigen können Social-Media-Profile sehr, sehr hilfreich sein in unserer heutigen Zeit. Ich nutze da gerne Instagram und spiegel quasi all meine Inhalte von Instagram auf Facebook. Aber ich möchte auch gerne hinterfragen, ob wir das zum Anfang wirklich benötigen. Ich glaube, wenn du ein gutes Netzwerk aus Freunden, Bekannten, Vielleicht sogar auch verbunden bist mit der Community von der Yoga-Community in deiner Heimatstadt, dann kann sogar das reichen und dann kann es losgehen.
0: Absolut. Es braucht so wenig und man darf nicht irgendwie den Perfektionismus vorschieben und sagen, ich brauche erst XYZ, nur um sich davon abzuhalten, einfach mal zu starten. Ich mhm. glaube, das wird halt auch ganz oft dafür genutzt, zu sagen, ich kann ja noch nicht, weil ich habe ja noch keine 2000 Website-Besuche pro Monat. Das interessiert ja. dann eigentlich keinen, ob man eine Website hat oder nicht, wenn man ja. in der VHS unterrichtet oder irgendwo. Und genau. Es gibt so viele Orte, an denen man unterrichten kann, wo man keinen Marketingaufwand hat, wie zum Beispiel VHS, wie zum Beispiel Sportvereine, wie zum Beispiel Fitnessstudios. Das braucht man ja nicht. Die, die Leute sind ja da. Ja,
1: absolut. Und ich überlege auch gerade, um einfach auch noch mal mich als Beispiel zu nehmen. Ich hatte 14, 15 Monate nach meinem ersten Unterricht noch keine Webseite.
2: Mhm. Ja,
1: ich auch. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht, hatte ich ein Instagram-Profil? Also ich hatte wirklich nicht viel. Ich habe meine ersten Gelegenheiten einfach... Es waren Verbindungen, Freunde, Bekannte und einfach äh, mich eine Vernetzung zu Yoga-Studios bei mir in der Gegend.
2: Hm,
0: genau. Und was würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, man kennt jetzt so ein paar Leute und man möchte jetzt quasi seinen eigenen Kurs machen, so wie du es ja auch machst. Du hast ja ein ja. Online-Yoga-Angebot. Ja. Aber wie... Schaffe ich ein Angebot? Woher weiß ich, was ich anbieten kann oder mhm. soll?
1: Also ich gehe da gerne so, also, nee, das sind zwei Seiten bei dieser Frage, die es meines Erachtens zu befragen gibt oder zu beachten gibt. Auf der einen Seite gehe ich, wenn ich in einer Angebotsfindung bin, gerne in meine eigene Yoga-Heldenreise. Also wo war ich quasi, wer war ich, bevor ich mit dem Yoga angefangen habe? Und wer bin ich durch und dank des Yogas geworden? Welche Transformation hat da stattgefunden? Und das ist natürlich für mich am einfachsten, das auch zu verkörpern, wodurch ich selbst durchgegangen bin und wenn ich... Zurückblicke auf die Personen und auf die, die Schüler, die bei mir waren, die waren mir oder meinem Jüngeren, meinem Vergangenheits-Ich sehr, sehr ähnlich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Blick nach außen. Wie sieht das Angebot zum Beispiel in meiner Gegend statt, wenn man es jetzt regional, lokal sehen will? Was gibt es denn da? Was wird denn da vor allem angeboten? Wann haben denn andere Menschen Zeit, zu meinem Yoga zu kommen? Ähm, was würde ich mir vielleicht auch selbst wünschen? Und du findest es nicht auf dem Tableau der Angebote. Ähm, so bin ich meistens vorgegangen und das hat bisher immer ganz gut funktioniert.
0: Toll. Toll. Ja, das sind echt hilfreiche Tipps. Also klar, man braucht jetzt nicht die große Vinyasa-fortgeschrittenen Klasse morgens um 10 oder um 11 unter der Woche anzubieten, weil da sind nur, ist deine Zielgruppe höchstwahrscheinlich Arbeiten genau. oder Ähnliches. Und man braucht Yoga für Mütter auch nicht um 19 Uhr anzubieten, weil da ist sie wahrscheinlich am Brot mit ihren Kindern. Man genau. muss halt immer so ein bisschen gucken, wie es halt passt. Aber ich finde eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man folgt einfach so seinem Menschenverstand und probiert halt Dinge aus
1: und es werden Dinge schief laufen, auf jeden Fall und das ist nicht schlimm. Hundertprozentig. Also das ähm, gehört definitiv zu meinem Weg dazu. Trial and error und sich dem auch voll hingeben und äh, ausprobieren. Hm, es klappt nicht und mit es klappt nicht meine ich eigentlich viel mehr es fühlt sich voll schwer an und ich muss mich richtig anstrengen. Mhm. Zu den Dingen, die einfach, ohne dass, ich, ohne dass ich gefühlt irgendwas groß dazu tun muss, es läuft. Also es darf einfach leicht sein. Und leicht sein heißt nicht, da steckt keine Arbeit hinten dran, weil den, den Kurs, also ich nehme mal am besten ein Beispiel. Ich hatte ähm, zum Anfang meiner Zeit hatte ich ähm, eine Mischung aus harter Yoga und Yin Yoga angeboten und ich habe schnell gemerkt, Yin Yoga ist irgendwie bei mir in Verbindung mit mir überhaupt nicht angezogen und es hat sich für mich auch einfach, es hat sich nicht gut, und nicht stimmig angefühlt. Und dann habe ich irgendwann ähm, kurz nach Eröffnung meines Yoga-Studios habe ich angefangen einen Anfängerkurs anzubieten. Aber den Anfängerkurs auch wirklich so, wie hätte ich mir damals gerne einen Anfängerkurs gewünscht. Und ich habe alles reingepackt, was ich mir gerne gewünscht hätte.
2: Mhm. Und
1: das habe ich dann raus publiziert, auf allen Kanälen reingeschossen, etc. Und das lief.
2: Mhm.
1: Und das, das meine ich einfach damit. Das, ähm, soll sich, soll sich leicht anfühlen. Also nicht krampfhaft an irgendwelchen mhm. Dingen festhalten, sondern ähm, Lust am Ausprobieren haben, Punkt.
0: Ja, voll gut, voll gut. Das äh, finde ich auch, dass man halt da auch wirklich realistisch ist, was das Niveau angeht. Ich habe schon Anfängerklassen gesehen, wo dann der Handschnitt praktiziert wurde und man verschreckt doch diese zukünftigen Yogis und Yoginis für alle Zeiten weil sie dann denken, das ist super elitär, ich schaffe das niemals. Und das finde ich einfach so schade, weil ach, da könnte ich stundenlang drüber, mich drüber aufregen, über sowas. Also das, wir müssen das niedrigschwellig machen, wenn wir, wenn wir diese friedliche Botschaft des Yogas wirklich weiterbringen ja. wollen. Und nicht das zu einem weiteren exklusiven, weißen, teuren Wellnessraum machen wollen, mhm. der das Yoga überhaupt nicht ist. Also da ist, dass man kann da einfach realistisch mit umgehen und man kann ja auch so Sachen machen wie ähm, sich bei der PPZ anmelden und dann so solche Kurse geben, die irgendwie von der Krankenkasse bezahlt sind oder VHS und es gibt so viele Möglichkeiten. Und eigenes Studio ist auch eine Möglichkeit. Total. Es gibt einfach tausende von Möglichkeiten und man muss einfach wissen, was zu einem selber passt.
1: Ja, was man möchte. Für mich war von Anfang an, das ist auch heute noch, für mich war es einfach ähm, wichtig so, ich möchte mich nicht in eine andere Form pressen lassen, deshalb wollte ich mich frei von, von irgendwelchen Yoga-Studio-Rahmen mhm. von anderen machen, sondern wollte da einfach mein Ding machen, aber auch so bin ich und mhm. das, das passt zu mir und ähm, für mich war auch von Anfang an klar, ich mag es lieber in kleineren Gruppen. Ja. Ähm, da halt sich auch fra so die Frage stellen, was möchte ich denn? Wie stelle ich mir das denn vor? Was sind denn die Rahmenbedingungen?
2: Hm, absolut.
1: Was, was taugt mir? Arbeite ich besser im Team? Arbeite ich besser alleine? Was, also was, was gibt einem quasi da auch Energie? Ja, absolut.
0: Ich würde jetzt gerne mal kurz die Richtung wechseln. Sehr gut. Du hast ja einen Podcast, der ist ziemlich cool. The Good Karma Club. Wie man auf deiner auch wunderschönen Webseite, die du ja heute hast, nachlesen kann. Also wenn ihr mal ein Beispiel für eine echt schöne Webseite leicht zu navigieren, dann guckt mal bei Ute vorbei. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, sondern dein Podcast. Ja, also erzähl mal, wie du darauf gekommen bist, als Yogalehrerin mit deinem eigenen Yoga-Angebot quasi einen Podcast zu starten.
1: Also ich bin schon, ich bin seit seit fünf sechs Jahren leidenschaftliche Podcast-Zuhörerin und fand dieses Medium schon immer ziemlich cool und ähm, habe mir, ja, hat mir dann auch immer so vorgestellt, boah, wie könnte das denn sein, wenn ich da mal so einen Podcast habe. Und nach der yoga war irgendwie mein Kopf so voll und doch so leer mit von wegen, boah, ich habe jetzt hier in vier Wochen die volle Ladung an, an Yoga-Wissen bekommen, mhm. ähm, aber das ist noch nicht verfestigt. Ich will mir gerne irgendeinen Kanal suchen, um das für mich zu festigen. Und gleichzeitig ähm, mit anderen zu teilen. Also ich suche mir auch gerne, also mir für mich machen Sachen auch Sinn, wenn, wenn die Balance steht zwischen ich habe was davon und andere haben was davon.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann 2018 diese, diesen Wunsch gehegt und diese Idee gehabt, einen Podcast hätte ich Bock drauf. Ähm, spannende persönlichkeiten zu interviewen ähm, tolle menschen kennenzulernen netzwerken und ähm, habe das aber wieder in den hintergrund gepackt auch weil ich schiss hatte weil ich nicht genug mut hatte und ähm, weil ich dachte so du weißt ja noch nicht genug und du bist noch nicht genug yoga deshalb auch aber Manchmal dürfen die Dinge einfach reifen, weil sie in dem Moment vielleicht auch noch nicht ready sind. Und letztes Jahr, ja, bald wird The Good Karma Club ein Jahr alt. Letztes Jahr war es dann ähm, so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich es. Da kam mir dann auch der Name unter der Dusche und der hat sich gut <lacht> angefühlt.
2: Der beste Ort. Und
1: der beste Ort. Das hat sich gut angefühlt. Ich wusste auch ungefähr, wie ich mir das vorstelle. Und da sprudelten irgendwie so, boah, wen könnte ich mir als Interviewpartner vorstellen? Welche Themen könnte ich mir vorstellen? Und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte, weil ich dieses Medium so sehr liebe. Habe mir dann Hilfe noch genommen bei der Technik, um das einfach alles einzurichten, weil das für mich eine der größeren Hürden war. Und mit der Hilfe war es wiederum leichter und dann ging es los.
0: Cool. Und dann würde ich jetzt gerne wissen, also in welcher Hinsicht unterstützt der Podcast dein Yoga-Business? Es kam ja auch aus der, aus der Community so ein bisschen die Frage, lohnt sich denn der Aufwand eines Podcasts oder was ist denn überhaupt der Aufwand? Ich glaube, man kann sich das gar nicht so als Hörerin gar nicht so richtig vorstellen, mhm. was, das alles so, ähm, was da
1: alles noch dazugehört. Ja. Okay, wir können ja mal den Aufwand runterdröseln quasi. Also im Grunde pro Folge brauche ich jetzt nach einem Jahr circa vier Stunden. Das bedeutet, ich spreche den Podcast ein oder habe einen Interviewgast. Ich produziere den Podcast, das heißt, ich schneide M's und Ö's und Hüstel oder Schmatzer oder was auch immer aus. Füge ein Intro hinzu, füge ein Outro hinzu, schreibt die Podcast-Beschreibung, lade den Podcast zu meinem Podcast-Hoster hoch, mache Social-Media-Material, plane das ein. Genau. Das, mhm. sind so, das sind so die großen Sachen. Schreibe äh, einen Newsletter dazu. Das sind yep. so die großen, genau. Das sind so die großen Sachen. Da könnte man noch mehr. Du machst ja auch noch mal ein Transkript und einen Blogbeitrag, glaube ich, daraus.
0: Beziehungsweise meine Mitarbeiterin. Genau. Eben, das mache ich
1: nicht selber. Das genau. Ist. Das mache ich nämlich. Also das schaffe ich einfach nicht. Und ähm, das ist der Aufwand. Also so vier mhm. bis fünf Stunden. Mhm. Ähm, lohnt sich der Aufwand? Gute Frage. Und eine Frage, auf die ich keine pauschale Antwort habe und auch nicht geben werde, denn das musst du für dich selbst beantworten. Für mich ja. Warum? Weil ich so für mich ein Netzwerk aufbaue. Zum Beispiel. Ich bin nämlich jemand von meiner Persönlichkeit. Ich hasse es in irgendwelchen Netzwerken oder Networking-Events oder sonst was unterzugehen und Smalltalk zu halten. So, baue ich, so kann ich mir kein Netzwerk aufbauen. Das überfordert mich, auf solche Events zu gehen, sondern ich gehe lieber in, in das Einzelgespräch dann mit inspirierenden Persönlichkeiten, die ich toll finde und interviewe sie für meinen Podcast und lerne sie auf diese Art und Weise kennen und baue für mich so auch Beziehungen auf und gehe in Beziehungen mit den Menschen, die ich in meinen Podcast zum Beispiel einlade. Das ist zum einen für mich der, der große Benefit, warum ich das mache. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, diese spannenden Menschen kennenzulernen. So habe ich dich ja auch kennengelernt indem ich dich einfach auf Instagram angeschrieben habe, hey, wollen wir nicht da irgendwas machen? Und auf der anderen Seite ist es in Beziehung zu gehen mit meinen Schülern. Also erstmal mhm. auch einfach mit meinem Kreis an Schülern. Ich weiß, dass ähm, mein, mein enger Kreis, die, die hören religiös diesen Podcast.
2: Jeez.
1: Und die empfehlen den Podcast eben auch weiter. Ja. Und das war es erstmal. Dass ich jetzt sagen kann, da war ein gewisser Return on Investment bei der Zeit, die ich dafür aufgebracht habe in meinem Business, das kann ich nach einem Jahr noch nicht behaupten. Hm. Ich weiß aber, und das ist meine eigene innerliche Überzeugung, dass sich dieser Aufwand lohnen wird. Und das ist aber auch wieder sowas. Die Dinge brauchen ihre Zeit. Jeder jeder Coach, jeder jedes Instagram-Profil, das irgendwie den schnellen Erfolg verspricht und zu uh, easy cash dich bringen will, wenn ich es ganz hart formulieren darf, das ist es eine fatale Lüge. Weil so hat keiner der Großen angefangen. Ja. Wir haben alle irgendwie Klinken geputzt und Stück für Stück und irgendwann passt es. Aber es ist halt... Ein Spiel aus Vertrauen und Geduld und Hingabe. Total. Businessaufbau ist so
0: ein Marathon. Ja. Und es geht ja auch erstmal darum, dass man wirklich konsistent Inhalte mhm. erschafft. Content Marketing bedeutet einfach nur, dass man jede Woche dieses YouTube-Video macht oder den Blogartikel schreibt oder den Podcast raushaut, dass man eben dabei bleibt und irgendwann wird man auch gefunden. Und dann sehen die Leute, wow, die macht das ja schon seit zwei Jahren. Ja. Die meint das ernst damit. Mhm, genau. Und über diese Vernetzung mit den Interviews mit anderen spannenden Menschen aus der gleichen Szene entsteht eine Vernetzung. Dann hört man, dann hat man die Leute wieder auf dem Schirm. Also ich denke mal, in dieser Hinsicht lohnt sich das total. Und es ist, man sollte es nur machen, wenn es einem Spaß macht. Total. Auf jeden Fall. Aber wenn man diese Art von Austausch mag, dann ist das ein
1: ganz, ganz tolles Medium. Ja. Und man liefert einfach wahnsinnig kostbaren Mehrwert den Menschen da draußen. Und man wird dann gefunden, weil ja auch, wenn du als Nutzer, als Podcast höre, ja, du kriegst dann Folgen vorgeschlagen etc., etc. Und gleichzeitig ja. natürlich, manchmal muss ich auch die Arschpacken zusammenkneifen und mich einfach auf den Stuhl hocken und es machen, weil man mal vielleicht auch auch wenn es einem grundsätzlich viel Freude macht. Manchmal macht es dann vielleicht, muss man sich halt so ein bisschen überwinden, weil da mhm. irgendeine Widerstandskraft wirkt. Voll ja, normal. total,
0: total, total. Aber ich finde, das ist so ein bisschen so wie mit allem. Also wenn man irgendwie ein bisschen Lust drauf hat und dann immer nur ewig Ausreden erfindet, warum man es nicht macht, dann, dann sind andere halt irgendwie fünfmal schneller und haben es halt einfach gemacht. Ja. Also da hat auch keinen perfektionistischen, Anspruch zu haben, sondern einfach mal anzufangen. Es muss nicht gleich der Top-1-Yoga-Podcast werden, in der Wellness-Kategorie oder irgendwas. sondern Es kann auch Platz 200 und 500 sein und das ist auch gut. Hören auch Leute. Ja, also, ja das ist spannend. Und was hast du da so, so für Tipps, also was hast du am Anfang so dann gelernt von der Person, die dich begleitet hat? Was braucht man zum Starten von einem
1: Podcast? Mm. Ich habe gestartet, indem ich mein Smartphone hatte, mein iPhone und ein Ansteckmikro. Und dann habe ich die ersten Folgen über die iPhone-App, da diese Sprachmemos, da mein Mikrofon dran gepackt und habe einfach aufgenommen. Ja. Und dann habe ich es auf GarageBand hochgeladen und mir nochmal angeguckt und ein bisschen was... Rausgeschnitten oder wenn man einen Windows äh, Laptop PC hat, würde ich mir Audacity nehmen und das schneiden und das war's. So habe ich angefangen. Ja,
0: das sind kostenlose Programme, mega. Anders machen genau. wir es auch nicht.
1: So und dieses Ansteckmikro, da habe ich dieses Rode Lavalier Mic. Was hat denn das gekostet? Das hat vielleicht 40 Euro oder so gekostet. Jetzt hast du so ein großes, ne? Habe ich, gut, man muss dazu sagen, mein Partner hat früher beim Radio gearbeitet und der konnte mir dann direkt gute Tipps geben. Jetzt habe ich ein Mikro von AUNA, also AUNA, geschrieben und das kostet so zwischen 100 und 200 Euro, glaube ich, mehr oder weniger, und habe noch so eine, so eine kleine ähm, Schallwand. Genau. Aber das kann man dann, also, das muss man nicht, das kann man nehmen. Das ist natürlich ein schönerer Klang, das auf alle Fälle, weil da eine andere Technik hinten dran ist. Aber wie gesagt, das Ansteckmikrofon tut einfach auch. Und das nutze ich auch nach wie vor manchmal, wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht immer mein fancy schmancy equipment und Genau, und das ist das. Und ganz wichtig, das ist das beste Tool, was ich im letzten Jahr gefunden habe. Wenn ich gerade Interviews habe und beide Personen ähm, online in einer unterschiedlichen Umgebungen sind, passe ich ganz gerne nochmal ähm, die Audioprofile an. Und dafür nutze ich ein Internet-Tool, das nennt sich Ophonic. Hm. Und da gibt es irgendwie vier Stunden im Monat oder so gratis. Und dann haue ich da die Datei rein, lasse das nochmal dort durchspielen und dann hört sich das nämlich einfach schön angepasst an und funktioniert richtig gut. Oh cool, danke für den Tipp. Das Sehr ist ja gern. für uns auch ganz praktisch. Das ja. machen wir
0: tatsächlich noch nicht. Cool, danke dir. Ach, das sind richtig, richtig gute Tipps und ich glaube gerade, es gibt so viele Frauen da draußen, die interessieren sich für Yoga und Ernährung, Yoga Ayurveda, Yoga Aktivismus, Yoga und Nachhaltigkeit. Kinderyoga, es gibt und über diese ganzen Themen gibt es noch nicht viele Podcasts. Die Yoga-Podcast-Nische ist noch nicht stark besetzt. Ja. Kann man tatsächlich sagen. Also wir haben da schon unsere Marktrecherche gemacht, das sind wirklich nicht viele. Deswegen, wenn man Bock hat, braucht man sich da keine, braucht man keine Angst vor dem saturierten Markt irgendwie zu haben.
1: Nee, und selbst, selbst wenn es schon viele gäbe, jeder hat da auch so ein bisschen seinen Platz verdient. Weil keiner ist so wie du, keiner ist so wie ich und jeder bringt da seine eigene Würze mit rein. Auch. Ja, 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 voll, auf jeden Fall. Schön.
0: Ich danke dir, liebe Ute, für das sehr, sehr spannende Gespräch und alles, was du uns mitgegeben hast heute und für den Yoga-Business-Aufbau von unseren Zuhörerinnen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich viele Zuhörerinnen richtig bestärkt und ermutigt fühlen, inspiriert und ihr jetzt einfach losgeht und macht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und wenn ihr einen coolen Yoga-Podcast hören wollt, dann hört mal bei Ute vorbei.
1: Ja, da würde ich mich super, super freuen, sagt dann einfach Bescheid, wenn ihr von Antonia kommt. Mhm. <lacht> genau.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge mit Ute gefallen hat, dann lass mir doch super gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da. Du kannst dich natürlich auch bei Ute Franz oder bei mir immer mit Fragen, Feedback, Rückmeldungen und allem Möglichen melden. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.